0: Medyaskop'tan Akşamlar haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde dünyada ve Türkiye'de koronavirüs salgınını ve yaklaşık 50 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu seçimlerini konuşacağız. Haber hafta sonu Aralık 2019'dan bu yana gündemi belirleyen koronavirüs salgını verileriyle başlıyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 240 milyon 920 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 906 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 218 milyon 159 bini aştı. Dünya genelinde durum böyleyken Türkiye'de vaka sayıları artıyor. Sağlık Bakanı az önce açıkladığı verilere göre son 24 saatte 30 e, 28537 yeni vaka tespit edildi. 212 kişi ise hayatını kaybetti. Salgını konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konu Ergin Koç Yıldırım. Sayın Koç Yıldırım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için bugün hem Türkiye'de hem dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgını konuşacağız. Dilerseniz Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. Çünkü koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve ölümün görüldüğü ülke olarak kayda geçti ve geçmeye de devam edecek gibi gözüküyor. ABD yönetimi ile ilgili başlayalım isterseniz koronavirüse karşı aşılanan yabancı ülke vatandaşları sınırını açacağını duyurdu. Salgında son durum ABD'de nedir vakalardaki durum nedir sizden dinleyelim.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle bu sınır açma meselesiyle ilgili CDC'nin Amerikan Hastalık Kontrol Dairesi'nin verdiği bir duyuruyu paylaşmakla başlayalım. Daha önce yurt dışında aşı olmuş insanların ülkeye gireceği açıklanmıştı. E, fakat bu aşılamanın ve hangi aşıların kabul edileceğine dair detaylar e, soru işareti olarak kalıyordu. E, bununla ilgili olarak e, CDC resmi bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü ve CDC'nin tanıdığı, e, onayladığı aşıları olan insanların e, farklı markalarda farklı aşılar olmuş olsalar dahi e, aşılanmış sayılacaklarını e, açıkladılar. Bu çok önemli bir bulgu e, özellikle Türkiye için. Çünkü biliyoruz e, Türkiye'deki her iki aşıda geliştirdik. Gerek koronavak aşısı olsun gerekse de e, Biontech aşısı olsun. Her ikisi de Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış aşılardan olduğu için e, Biontech CDC tarafından da onaylanan aşı olduğu için bu aşılardan e, karışık olarak yapan e, Türk yurttaşlarda. Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edebilecekler. E, fakat e, bu onayla ilgili hala bir takım kesin duyurular ve e, kesinleşmiş bir takım şeyler yok. E, 8 Kasım'da olacağı söyleniyor ama e, seyahat etmek isteyenlerin ya da bu konuda e, planı olanların biraz daha e, bu Amerikan kurumlarını yakın takip etmelerini öneririm. Amerika'da nasıl gidiyor? Amerika'da e, işte biliyorsunuz artık yani vaka sayısı olarak 46 milyona yaklaştı. Maalesef hayatını kaybeden Amerikalı sayısı 740 bin civarında. Her geçen günde listede birinci olmaya devam ediyor. Aşılama faaliyeti Türkiye ile neredeyse ortak gidiyordu. Birebir gidiyordu. Şu anda Türkiye'de toplum, to, toplam nüfusu olan olarak %56. Fakat Amerika'da aşılama faaliyeti biraz daha hızlandı ve %65.6'lara ulaştı. Tabi tahmin ediyorsunuz hep söylüyoruz burası çok yüz ölçümü ve nüfusu büyük bir ülke olduğu için... Burada aşılama faaliyetleri çok homojen eşit olarak gidemeyebiliyor. Dediğim gibi bazı eyaletler çok geriden gelirken %90'ın üzerinde aşılanmış eyaletler var. Fakat yaşlara göre dağılıma baktığınız zaman 65 yaşın üzerindeki nüfusun %90'ın aşılandığını görüyoruz. Ceza okul yaşı da öyle. Şimdi bazı yaş grupları özellikle 5-11 yaşla ilgili olarak FDA'nin onay vermesiyle ilgili ay sonunda bir toplantı var. Eğer bu yaş grubu da aşılanmaya başlarsa o zaman herhalde o yüzlerinin daha çok artacağını görüyoruz. Artık gerek Amerika'da olsun gerek tüm dünyada olsun aşıyla korunmanın neredeyse yüzde yakın mümkün olduğu bir durumda aşılanmaktan başka bir çarenin olmadığını görüyoruz. Bu bilinçlenme Amerika'da da biraz daha kendisini gösteriyor. Özellikle salgının en yoğun görüldüğü eyaletlerden birisi olan ve bu ölümlerin neredeyse toplam %30'dan fazlasından sorumlu olan New York eyaletinde, özellikle New York kentinde yaşam neredeyse normale dönmüş durumda. Broadway'deki müzikaller açıldı. Ama tabii bazı mecburiyetler var. Aşı olma mecburiyeti var. Kapalı alanlara, restoranlara ya da toplu girilecek yerlere aşı kartı gösterme mecburiyeti var. Ama aşılanmanın belli bir oranda, yani istenilen oranda seksenin üzerinde yapıldığı eyaletlerde ve kentlere baktığınız zaman neredeyse yaşamın artık kendisini tamamen normale çevirdiğini hissediyorsunuz.
0: Peki oranlar nasıl değişti? Bir de ona bakalım mı Ergin Bey?
1: Şimdi tabii oranlar şöyle %65.6 aşılama oranını eğer soruyorsanız hı hı hı. tüm ülkede genel nüfus oranına %65.6'dan bahsediyoruz. Ama 18 yaş üzerindekilerin %85'inin aşılandığını görüyoruz. Ama buna rağmen bir aşı e, tereddütü ve karşıtlığıyla e, Türkiye'de olduğu gibi burada da karşı karşıyayız. Hı hı. Fakat e, son zamanlarda aşı karşıtı olan eyaletlerde valilerin veyahut da, e, devlet görevlilerinde bazı bir takım e, aşıya e, insanları e, yöneltecek şekilde açıklamaların olduğunu da görerek e, sevindirici bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Hı hı dediğim gibi aşılama oranlarıyla beraber oranlar şöyle şundan da bahsetmek lazım. Yine hastanede hastaneye yatan koronavirüs COVID-19 tanısı almış tüm hastaların 199'u daha önce aşı olmamış insanlar. Özellikle yoğun bakımda uzun süre kalan hastalarda aşı olmamış hastalar. Baktığınız zaman hastane yükünün giderek azaldığını görüyorsunuz. Çünkü aşılama arttığı zaman hastaneye yatışlar, yoğun bakımda kalışlar ölümler azalıyor. Yani bu tamam istatistiksel yani olarak çok belirgin bir şekilde karşımızda. Dolayısıyla şu anda hayatını kaybedenler maalesef aşı olmayan insanlar ya da yoğun bakımda ağır durumda olan hastalar. Ve Covid-19'u şu anda hayatını kaybedenler ve yoğun bakımda olanlar açısından değerlendirirsek bir aşısızlar hastalığı olarak isimlendirmekte herhalde
0: bir mahsur yok. Şimdi maalesef bu salgınla birlikte aynı zamanda kutuplaşmayı da gördük. Hem salgın politikalarında gördük hem aşılamalarda gördük. Şimdi bunun aslında Türkiye'de en büyük olmasının nedeni bununla ilgili bir kanun çıkarılmaması, genelgelerle yürütülmesi olmuştu. Ama biz biliyoruz ki bu salgını anca aşılamayla ve virüse karşı yaşamayı bu aşılamalarla atlatacağız. Buna ne dersiniz? Bu durum nasıl aşılacak? Türkiye'deki son durumu nasıl değerlendirirsiniz? 212 Ölüm
1: sayımız var bugün itibariyle. Şimdi e, her gün 200'ün üzerinde zaman zaman 300'e yaklaşan evet. sayıda yurttaşın hayatını kaybettiğini görmek gerçekten hepimizi çok derin üzüntüye boğuyor. Ve e, üzüntümüzü kat kat artıran şey de bunun adeta kanıksanır bir hale gelmesi. Sağlık Bakanı'nın yine maalesef Twitter üzerinden yaptığı 280 karakterlik açıklamalarından işte bir takım sonuçlara analizlere varmaya çalışıyoruz. Ama hala aşı olanların yaş dağılımı ağır hasta olanların oranı bunlarla ilgili çok detaylı bir bilgimiz yok. Son olarak geçen hafta Covid-19 rehberinde bir güncelleme yaptı Sağlık Bakanlığı. Sonunda hiç bunu aktif olarak söylemese bile gebelerin aşılanması ile ilgili olan kısmı yeniledi. Hiç Sağlık Bakanı'nın hamilelerin de aşı olması ile ilgili çok yakın zamana kadar bir açıklaması olmamıştı. Ama Türkiye'de çok fazla sayıda hamile kadın hayatını kaybetti. Bu çok bizi derin üzüntüye boğuyor. İkincisi çocuklarla ilgili hastalık sayısı, hayatını kaybedenler, ağır hastalılar, çocuklarla ilgili hiçbir bilginiz yok. Dolayısıyla işte bu aşırı korumacı ve adeta işte toplumdan bu bilgileri saklar tarzda bir takım yaklaşımlarla işte salgın yine yönetilmeye devam ediyor. Şimdi gelin arzu ederseniz ben biraz böyle rakamlarla bahsedeyim. Son haftaya bakalım, geçirdiğimiz hı hı. haftaya baktığımız zaman toplam 214 bin vaka var. Ve yüz binde vaka sayısına baktığımız zaman 256 vakayla karşı karşıyayız ki bu bir önceki haftayla karşılaştırdığınız zaman %4,5'luk bir artış demek. Şimdi aşı yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. 1 milyon aşı yaparken şimdi 250 binlere düştü günlük aşı sayısı. Evet dünyada aşıda... 24. sıradayız. Avrupa'da 11. sıradayız. Ama işte bu vaka sayılarına baktığımız zaman bir anda 3. sıraya yükseliyoruz. Şimdi yine işte Ekim'i ortaladık. Ekim'in ilk yarısına baktığımız zaman günlük ortalama sayısı aşağı yukarı 29-30 binlerde gidiyor. Ve geçen ayın ilk yarısına ile karşılaştırdığımız zaman da vaka sayısında hatıra sayılır bir artış var. Evet. %31. Yani bu oldukça endişeli, verici bir durum. Test pozitifliğine bakıyorsunuz. %9,5'larda yani %10'larda hala kritik seviyedeyiz %5'in altına indiğini görmemiz gerekiyor ama bunu bir türlü beceremiyoruz dolayısıyla Türkiye özellikle son zamanda işte bu elimizdeki var olan verileri analiz ettiğimiz zaman çok doğru bir yöne gitmiyor çünkü aşılama faaliyetleri oldukça az vaka sayısı oldukça fazla çok sınırlı sayıda da test yapıyor, test sayısı artırıldığı zaman eminim bu vakası sayıları da çok fazla görülmeye devam edecek. Onun için e, herhalde e, buradan hani geri gelmişken şunu da söyleyelim: Gebelerin aşı olması çok önemli. Yeni Sağlık Bakanlığı kılavuzunda ilk 3 aydan sonra bütün gebelerin aşılanması öneriliyor. Ben buna şunu da ekliyorum. Eğer gebelikten sonra şu anda emziren anneler varsa, emziren anneler de derhal aşı olmalılar. Bu aynı zamanda antikorlar süte geçerek eğer emzirmeye devam edeceklerse çocuklarını, çocuklarını da bir süre koruduğunu çok iyi biliyoruz. Hı hı. Belki çok rehberde gözar dediğim şeylerden bir tanesi de hani planlı bir gebelik düşünülüyorsa hamile kalmadan da aşı olunmasını önemli bir şekilde öneriyorum yurttaşlara. Onun için eğer aşı olmayanlar varsa buna şey yapalım. Bu arada son olarak da aşı oranından bahsedelim. İşte Hayır. Sağlık Bakanı'nın son tweetine baktığınız zaman %75.6'dan aşılandığını söylüyor. Ama yine bu bir algı yönetiminden başka bir şey değil. Toplam nüfusu orana baktığınız zaman maalesef Türkiye'de aşılama oranı %56'larda hala. Ve eğer aşının tanımlandığı yaş grubunu göz önüne aldır, alırsak da henüz bu tanımlanmış grupta yüzde, nüfusun yüzde %16'lık bir grubu aşı olması gerekirken hala olmamış durumda. E, yüzde %16'da aşı tereddütü ve aşı olmamış insanlar açısından e, çok büyük ve çok tehlikeli bir
0: yüzde. Şimdi siz de belirttiniz ama geçtiğimiz hafta Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Demirkran'la medyaskop'u konuşmuş ve orada yoğun bakım yüzdelerinden bahsettikten sonra da delta varyantı ile birlikte yoğun bakımlarda artan hamilelerin sayısından bahsedip hamileler aşı olmalı demişti. Şimdi bunu da hatırlattıktan sonra gençlere biraz bakalım dilerseniz. Şimdi gençler en başında aslında salgının bize bir şey olmaz mantığıyla ilerliyordu ama son zamanlara baktığımızda tablo öyle gözükmüyor. Nitekim Fahrettin Kocada biraz önce vakaları açıkladıktan sonra yeni vakalar içinde gençlerin oranı artık artış gösteriyor dedi. İsterseniz buna bir bakalım ve burada belki çocuk aşılamalarına da bakabiliriz. Yani salgının başından beri aşı ile ilgili genel bir kamu spotu çok görememiştik. Sizce çocuk aşılarında bunları görebiliyor muyuz?
1: Şimdi efendim Türkiye'de çocukluk çağı aşılarını yani COVID-19'dan bahsetmeyeyim. Çocukluk çağı aşılarına baktığınız zaman bu aşıya olma oranı %98'lerde. Yani insanlar çocuklarını kızamık, kızamık çık, su grip ne varsa bütün bu çocukluk çağı aşılarına karşı, difteri petanoz bunlara karşı aşılıyor. Dolayısıyla e, Türkiye'de aslında bir aşı karşılığından çok da bahsedilmesi gerekliliğini ben e, çok tasvip etmiyorum. Yani %98 bunu başarabilen bir ülkesi. Evet. Çocuğuna yaptırabiliyorsa şey oluyor. covid 19'daki aşı tereddütünün temel sebebi Sağlık Bakanı'nın ta kendisidir. Yani ortada daha mRNA aşıları yokken benim vatandaşım aşının en iyisine layıktır deyip inaktif aşıyı e, öngörüp sonra da mert bir şekilde çıkıp ya biz yanlış bir karar verdik bu aşı o kadar da etkili değilmiş diyemediği için ve Uğur Şahin de kendi kotasından son dakikada Türkiye'ye bir takım aşıları ayarladığı için vaziyeti idare eden bir duruma geldi. Ama e, Türkiye'de aşıyla ilgili çok e, büyük bir tereddüt varsa karşıtlık demek istemiyorum çünkü insanlar artık bunu e, yorumluyorlar değerlendiriyorlar doğruyu kendilerince bulmaya çalışıyorlar bu tereddütün mimaret sağlık bakanının da kendisidir Dolayısıyla Türkiye'de şimdi aşı karşıtları işte şunu yaptı bunu yaptı demeye şeye de gerek yok. Hani teyit.org sitesinin geçen hafta yaptığı bir çalışma var. Oldukça kapsamlı olarak yapılmış aşı ile ilgili. Sosyal medyada bilgi dezenformasyonu yaparak aşı karşıtlığı, aşı karşıtlığından öte bilimsel karşıtlık yapan 36 tane hesap verilmiş. Yani aslında bunlar böyle binler on binler değil. Ve sosyal medyada insanlar görünürlüklerini artırabilmek için bazen tahsip etmedikleri görüşleri de savunur oldular bugün. Hı hı. Onun için belki aşı olmuş insanlar aşı karşıtı bir takım şeyler yaparak sosyal medyada daha fazla iletişim kurup görünür hale geliyor olabilir. Kutuplaşma meselesi çok önemli bahsettiğiniz gibi kutuplaşma sadece Türkiye'de yaşanan bir problem değil Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok yoğun olarak yaşıyor, yaşanıyor ve belki de bu Covid 19 salgının. En büyük etkilerinden bir tanesi de yani sağlık etkileri dışındaki etkilerinden bir tanesi de işte kutuplaşmayı ne kadar toplum olarak kutuplaştığımızı hissetmemize sebep oldu. Onun için yani bir takım kutuplaşma ile ilgili bizde bir geçen hafta bir program yaptık aramızda. Kutuplaşma Endeksi diye bir şey var. 2021 yılında bir üniversitesi tarafından şey şey yapılmış. Yani insanlar Türkiye'de o kadar kutuplaşmış ki birbirleriyle adeta iletişim haline geçemez olurdu olmuşlar ama e, kutuplaştığımız noktaları ya da ortak paylaşamadığımız ya da bir fikir birliğine varamadığımız konuları tartışmak yerine kanınca öncelikle aynı fikirde olabileceğimiz konulara odaklanmak lazım çünkü bu, bu çalışmaya endekse baktığınız zaman e, kutuplaşmanın olmadığı bazı başlıklar var bunlardan bir tanesi ekonomik sorunlar ikincisi evet. kadın cinayetleri 3 şiddet yani onun için ayrılıklarımızı konuşmaktan e, kendimizi daha da böyle kutuplaştırır hale geldik herhalde onun için toplumsal birliklerimiz delik, toplumsal uzlaşı bilimselliğe verilen değer eminim daha çok gündeme getirilirse işte insanları bilimden soğutan şeylerden bir tanesi Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklamalar. Yani bugün kimse o açıklamalardan hiçbir şey anlamıyor. Sizin bahsettiğiniz gibi işte Sağlık Bakanı dikkati çekiyor gençlere ama yaş dağılımını asla paylaşmıyor. Yani bu kadar şeffaf olmayan, bu kadar salgına artık üzerinden bu kadar zaman geçmiş ve hala bilgileri saklarcasına bir takım yaklaşımlarda e, biz hekimleri, bilim insanlarını oldukça e, şaşkını çeviriyor doğrusu.
0: Hı hı. Ergin Koç yıllarım çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Doktor Ergin Koç Yıldırım ile salgında son durumu dünyada ve Türkiye'de konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 37, motorinin litre fiyatına ise 41 kuruş zam geldi. Zamlar da de yansıtılacak. Detaylar haberimizde.
2: Benzin litre fiyatına 37 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 41 kuruş zam geldi. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası... Dün motorine gelen 41 kuruşluk zamın tamamı pompa satış fiyatlarına yansıyacağını duyurdu. Sendik ayrıca benzin litre fiyatında 23 kuruş artış olduğunu ancak bu artışın Eşel mobil sistemi kapsamından ÖTV'den karşılandığını ve pompa fiyatına yansımayacağını aktardı. Zam haberinden sonra vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti. İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu.
0: Zamların nedeni ve hayatımıza yansımalarını Enerji, Petrol ve Gaz işverenlerin Sendikası Başkanı Fesi Aktaş, Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'a anlattı.
3: Eylül ayı başından bu yana akaryakıt fiyatlarına gelen zamın artışın kaynağı nedir?
4: Bizim baz aldığımız Akdeniz dediğimiz Mediterranean Platts, Genova, Nevada fiyatlarından baz aldığımızda 1 Eylül'de motorun konu 586 dolar idi. Dün akşam itibariyle motörünün konu 740 dolar. İnanılmaz bir fark var. E, Tabi 1 Eylül'de dolarda 8,37, bugün baktığımızda 9,15 üzerinde işlem görüyor. Çünkü e, bir taraf yükseltikten diğer taraf uçuyordu. O terazi çok mantıklı bir şekilde korunur idi. Ama e, son 6 ayda dünyada e, enerji fiyatlarının pandemi sonrası tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle inanılmaz bir şekilde yukarılara gitmeye başladı. Biliyorsunuz pandemi döneminde Brent ve Han Petrol 18 dolarlara kadar düşmüşken bugün 84 dolarlarda işlem görüyor. ve bizim tahminimiz yıl sonu 95 dolar civarına doğru gideceği yönünde. E, tabii bu sistem böyle yürüyünce e, ÖTV yükü sürekli katlanarak artmaya başladı ve müdürlük dün akşam itibariyle de motorun, benzin ve LPG'nin tamamında devlet e, ÖTV'sinin tamamından ferakatmış ya da vazgeçmiş durumda.
0: Hafta sonu siyaset programına konuk olan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim üyesi ekonomist Profesör Doktor Seyfettin Gürsel ile Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmelerin siyasete etkisini ve muhalefet partilerin ekonomi alanındaki vaatlerini konuştuk.
5: Muhalefetin bu temeldeki sorunları yani nasıl Türkiye'yi yeniden kaliteli, kapsayıcı ve verimlilik artışlarına dayalı bir büyüme patikasına sokacaklar önlerindeki Görev bu, ödev bu. Başkanlık kazandılar. Umarım parlamentoda çoğunluğu kazandılar. Memleketi yönetecekler. E tamam nasıl ekonomide bu dediğim görevi yerine getirecekler. E bunu herhalde onlar da düşünüyor. İktisatçıları var. E, tabii tehlike de şu. Öyle bir durumda ki e, sosyal transferleri... Öyle hesapsız bir şekilde arttırırsan hani işsizlikle, yoksullukla mücadele edim diye popülist bir takım politikaları öne alırsa e, o da tehlikeli çünkü kaynaklar sınır. Yani kaynakları sen olabildiğince e, öncü firmalara, RG'yi geliştireceksin, yeni teknolojiler, yeni mallar, Değil mi? Katma değeri yüksek, ileri teknoloji mallar zaten ihracat da uzun solukta öyle artar. Bak böyle şimdi ihracat artıyor 1,5-2 yılda. Neden artıyor? Çünkü Türk lirası yerlerde süründü.
0: İki satır programında Hakkı Özdal ve Bahadır Özgür iktidar cephesi yoğun bir sıkışmışlığına ve çözülmenin içerisine girerken muhalefet cephesinde aynı oranda bir yükselik, yükseliş yaşanıp yaşanmadığı sorusuna yanıt aradı.
6: Muhalefet sanki devlet yanlış yönetiliyoruz. Ekonomik sorunlar da e, bu yüzden e, daha da büyüyor. Her ikisinin çözümü de bir restorasyonda. Bu restorasyonda e, ittisadi olarak 2002 sonrası politikalara dönüş, siyasal olarak da 2016 öncesinde dönüş gibi aslında tamamı AKP döneminin içine hapsolmuş bir e, dönemselleştirmeyle e, öneride bulunuyor sanki. Dün Korkut Boratav e, sol haberde Korkut Hoca bunu bir tutucu restorasyon olarak adlandırdı ve Millet İttifakı ile temsil edilen e, muhalefetin de bir sağcılaşma içinde olduğunu söyledi. Orada önemli olan sanırım hani hem idari olarak hem siyasi olarak neredeyse AKP döneminin içinde olup biten bir şeye işaret etmeleri. E, hani ben burada bırakmış olayım ama hani muhalefetin e, belki de ikna edici olmaktan uzak kalmasının bir yanı da topluma söylediği şeyin e, 2002 sonrası çünkü şöyle bir, belki sana orada bırakayım sözü, şöyle bir ön kabul var. 2002-2009 arası ya da 2002-2013 arası işler yolundaydı, her şey iyiydi. Toplumda da bunu söyleyince bir karşılığı var. Ha tamam demek ki iyi bir dönem öneriliyor bize diye ama gerçekten böyle mi?
0: Ülkü Doğanay Mesela programında bu hafta Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçmenle bağ kurmak üzere başvurduğu biz ve onlar kutuplaşması ile seçmenin gündelik gerçekliği arasında mesafenin arttığına değindi.
7: İktidarın bugünkü durumundan baktığımızda aslında ne Erdoğan'ın ne de temsil ettiği ittifak içinde olduğu çevrelerin Anadolu'lu olmak dışında seçmen ile böyle bir ortak noktasın yani mağduriyette ortaklığının Olmadığını da biliyoruz uzun süredir de böyle yani sürekli çağırdığı bir geçmiş var ama o geçmiş artık e, seçmenlerinin gündelik hayatının ya da hitap etti kesim gündelik hayatının ge- gerçekliğiyle e, örtüşmeyen çağırlamayacak kadar uzak olan bir geçmiş. Bu sebeple hep başvurdu bizde onlar kutuplaşmasının bir tarafında artık hitap seçmenin gerçekliğini görmemekte direnen bir Erdoğan olduğunu söyleyebiliriz. Sadece geçmişle mesafenin açılmış olması değil dolayısıyla kendisiyle de ait olduğunu iddia ettiği şey arasındaki mesafenin açılmış olduğunu görüyoruz. Bir zamanlar aynı mahallelerden, aynı yoksulluktan, ezilmişlikten, dışlanmışlıktan çıkıp geldiği ya da öyle olduğunu iddia etti o seçmen kitlesiyle Erdoğan arasında artık mağduriyet üzerinden kurulacak bir ortaklıkta aslında kalmamış durumda.
0: Ruşen Çakır, AKP lideri Erdoğan'ın 20 yılda yaklaşan iktidarında sürekli olarak müttefik değiştirmesinden hareketle Erdoğan'ın kendine yeni bir müttefik bulup bulamayacağı sorusuna yanıt aradı.
8: E bir kere burada sorun şu, Erdoğan'ın bir geleceği yok. Daha önceki ittifaklarının hepsinde Erdoğan'ın kalıcı olacağı, hesabı vardı. Onunla yan yana yürüyenin daha fazla kar edeceği hesabı vardı. Ama burada kaybeden bir Erdoğan var. İyi Parti niye onun yanına girip Erdoğan'a hayat öpücüğü versin? Ki İyi Parti baya istim üzerinde ve Meral Akşener başbakan olma iddiasında ve bu hayli yüksek bir ihtimal parlamenter sisteme tekrar dönülürse. Dolayısıyla İyi Parti seçeneğinin Erdoğan'ın gönlünde olduğunu Tahmin ediyorum zaten bunu söylediği de bir şekilde yerli ve milli olarak ilan etti. Kabul görmeyince de bu sefer hakaretler savurdu. Ama tekrar hiçbir şey olmamış gibi yanına çekmek isteyecektir. Hatta bu konuda bir takım çalışmalar yürütüyorsa da hiç şaşırmam. Ama bunun olabileceğini sanmıyorum. Bir diğer seçenek kendisinden ayrılmış olanların kurduğu partiler... ...ve yanlarına da Saadet Partisi'ni Bunlar Bunları e, kazanıp ne elde edebilir? Ben hiçbir şey elde edebileceğini sanmıyorum. Çünkü şöyle bir olay yaşanmıyor. Erdoğan'dan kopanlar akın akın bu yeni kurulan partilere ve Saadet Partisi'ne gitmiyorlar. Dolayısıyla bir akışı durdurmak için onları yanlarına çekmek seçeneğinin çok gerçekçi olacağını sanmıyorum...
0: Levent Köker, hukuk ve demokraside bu hafta iktidar değişir ama otoriterlik baki kalır gerçeğiyle mi karşı karşıyayız sorusundan yanıt aradı.
3: Acaba Türkiye'de iktidar değişecek ama otoriterlik baki mi kalacak? Ee, bu sorunun cevabının e, ya ne alakası var ee, iktidar değişirse bu tabii ki demokrasi yönünde bir değişim olacaktır. Yeter ki bu iktidar değişsin şeklinde yanıtlanması Herhangi bir biçimde bir yanıt değeri taşımıyor benim açımdan. Benim görmek istediğim iktidarın değişeceğini biliyoruz. Yani iktidar mutlaka değişir. 2023'te değişmezse 25'te değişir. 25'te değişmezse 2030'da değişir. Orada olmadı 2050'de değişir. Yani bu kadar uzun vadeli veya kısa vadeli orta vadeli vardır ya dilimizde söz. Dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamıştır. Değişir, hepsi değişir. Ama biz şimdi içinde bulunduğumuz dönemde bu değişimin yönünü artık net olarak belirlemek zorundayız. Bunu ortaya koymak istiyorum. Ee, yeniden bir ehveni şer sıkıştırılmasına maruz kalınması aslında son derece hazin bir durumdur. Bu bana biraz kötümser bir ifadeyle iktidar değişir ama... Otoriterlik baki kalır. Sonucuna varmayı emrediyor. Bunu da bilemiyorum. Yani gerçekten böyle bir şeyle mi karşı karşıyayız? Yoksa iktidar değişecek ve otoriterlik de bu değişimle birlikte tasfiye olacak. Çünkü bizim hamurumuzda otoriterlik yok. İktidarın değişmesi kafidir dememiz mümkün müdür? bu soru bence hala açık uçlu olmasını olma niteliğini koruyor.
0: Yaklaşık 50 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu bugün ve yarın toplanacak genel kurul ve seçim ile yeni başkanını belirleyecek. Seçime gireceği açıklanan 7 gruptan, açıklayan 7 gruptan birinin başkan adayı kadın, altısı erkek gelişmeleri muhabirimiz Beyza Kural takip ediyor. Beyza hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi İstanbul Barosu Genel Kurulu ve seçimleri 16-17 Ekim'de yapılacak ve yapılmaya da devam ediyor. E, i̇ki yılda bir yapılan seçimler koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Adayları ve kısaca vaatlerini senden dinleyelim.
9: Teşekkürler. E, aslında sekiz aday oldum gördük bugün. Hı-hı. Önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu 19 yıldır bara yönetiminde. E, yine mevcut başkan Mehmet Rokoğlu'nun adayıyla seçime giriyorlar. Savunmada birlikte vardık. Yine birlikte varı sloganını e, duyurdular. E, duyurdukları projeler arasında meslek eğitim, yabancı dil kursları, dijital baro gibi e, şeyler öne çıktı. Özgürlükçü Demokrat Avukatlar grubu e, tek kadın başkan adayı gösteren grup. Avukat Sezin Uçar e, başkan Hı-hı. adayları. Özgür, demokratik, cins ayrımsız bir baro mümkün sloganıyla e, duyurdular. Programlarında kadın hakları merkezini yeniden yapılandırmak, LGBTİ yardım komisyonu kurmak, adli yardım sistemindeki sorunları çözmek, iş avukatların, engelli avukatların sorunlarını kaldırmak gibi noktalar öne çıkıyordu. Çalış avukatlar grubunun adayı Avukat Ata Yazıcı oldu. Saygın Avukat, Güçlü Savunma, Cesur Bora, Demokratik Türkiye vurgusu yaptılar sloganlarında programlarında kadın avukatlara pozitif ayrımcılık uygulamak, demokrasi, katılımcılığı, şeffaflığı savunmak, iş avukatlarının haklarını güvence altına almak gibi amaçlar öne çıkıyordu. Avukat Hakları grubunun adayı Avukat Gökhan Ahi, avukatlara her koşulda sahip çıkma vaadinde bulundular. Programlarında ayrıca bara bütçesinden yapılan harcamaları şeffaflaştırmak, genç avukatlar için daha modern, çok katmanlı ofisler hayatı geçirmek, geçirmek gibi vaatler yer alıyordu. Önce İlke Çağ Yükseliş Hareketi'nin başkan adayı Avukat Hasan Kılıç hı hı. yükseliş projeleri olarak duyurdukları projeleri yer alıyor. Senin için kazanacağız sloganını duyuruyorlar. Bu projeler arasında avukatların sosyal ve ekonomik haklarını düzenlemek, yeni iş alanları oluşturmak, kreş ve servis düzenlemeleri de yer alıyor. İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu avukat kaptan Yılmaz'ın başkan adayı olarak gösterdiler. Mesleğimiz özgürlüğümüzdür, bağımsızlık karakterimizdir sloganını kullanıyorlar. Seçim beyannamelerinde kuvvetler ayrılığı ilkesi, çoklu baranın avukatlık mesleğini aykırı olduğu grubu, eğitimdeki sorunlar öne çıkıyordu. Bağımsız avukatlar grubu avukat Şade Şar, Şarsancaklı'yı başkan adayı olarak gösterdi. Avukatlık mesleğimiz baro bizden yana olsun istiyoruz çağrısında bulundular. Katılımcı baro, baroların avukatların yanında ve dayanığı olması gerektiği genç avukatlara kaygılan uzak bir gelişim dönemi sunma vaatleri yer alıyordu son olarak da hukuk hareketi platformu başkan adayı Burhan Öğütçü hı hı. bugün genel kuruldaki konuşmasında özellikle hukukun üstünlüğünün temini için mücadele vurgusu yaptı söylemek gerekir ki normalde iki yıl olan görev süreleri bu seçim sürecinin uzaması nedeniyle bir yıl olacak yarın bir seçim yapılacak seçimler pardon yarın gerçekleşecek hı hı. Gizli oy açık tasnif uygulaması yapılacak. Bara başkanları ile birlikte yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği'ne bağlı delegelerin seçileceği bir seçim göreceğiz. Biz oradan takip ediyor olacağız.
0: Evet tekrar yarın da sana seçimini takip etmek için bağlanacağız. Çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Teşekkür
9: ederim. İyi yayınlar.
0: Medyaskop muhabiri Beyza Kural ile İstanbul Barosu seçimlerini konuştuk. Dediğimiz gibi yarın da bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Haber hafta sonu devam ediyor. Cumartesi sanneleri 864. haftasında 1993'te Muş ve Diyarbakır'da yürütülen askeri operasyonlarda kaybedilenler için adalet istediği İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoler'in okuduğu açıklamada yargıta yaşamasında olan davada evrensel hukuka uygun karar verilmesi gerektiği belirtildi.
2: 11 köylüye ait kalıntıların bir toplu mezarda bulunmasına, Ahim'in mahkumiyet kararına, Türkiye Büyük Millet Meclisi raporuna rağmen Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 19 Eylül 2018 tarihinde sanığın birahtı sonuçlandı. İstinaf başvuruları reddedilen aileler bu sefer de yargıtaya başvurdu. 864. haftamızda 11 köylünün göz altında kaybedilmesi ile ilgili maddi gerçeğin açığa çıkartılmasını, bu suçtan sorumlu olanların cezalandırılmasını engellemeye yönelik uygulamalara son verme çağrısında bulunuyoruz. Yargıta yaşamasında olan davada evrensel hukuk uygun bir karar tesis edilmesini istiyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin Mehmet Salih Akdeniz, Celil Aydoğdu, Behçet Tutuş, Mehmet Şerif Avar Hasan Avar, Bahri Şimşek, Mehmet Şah Atala, Turan Deniz, Abdo Yamuk, Nusreddin Yerlikaya ve Ümit Taş için tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 165 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz.
0: 32. Ankara Film Festivali Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 4-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol, festivali medyaskopu anlattı. Demirkol, Türkiye'de 32 sene festival yapmak çok zor
10: dedi. 32 sene bir Ankara'da Türkiye'de festival yapmak gerçekten çok zor. Bunu başarabildik bir sene kadar bizim için mutluluk verici bir olay. Çok destekçimiz var yani büyük destekçimiz olmasa da bir ana sponsor falan. Orta karar farklı kesimlerden her sene değişik sponsorlarımız, destekçilerimiz bu festivalin ayakta kalması için çalışıyorlar. İlk başta film şenli olarak başlamıştı. O zaman kurumlar, şimdi Ülkeler Bilebile Aşe, Bilim Sanat Dergisi, katkılarıyla başlayan bir film şenliği olarak başlıyor. Daha sonra da dünya kitle iletişim araştırma vakfı bir vakıf kuruluyor. Kurucu üyelerle o ilk 13 kişi tarafından kuruluyor. Burada hep akademisyenler, sanatçılar, karikatür sanatçısı, fotoğraf sanatçısı, yazar olan 13 kişi. Daha sonra Ankara'da işte sinema dünyasında etkisi, katkısı olan akademisyen sektörde insanlar vakfa üye alındı. İşte şu an 56 üyemiz var. Her biri kendi alanında, Ankara'da üniversitelerde, akademisyen, sanatçı, sınava dünyasında olan insanlar, yazarlarımız var. Onların katkılarıyla e, festelemiz devam ediyor. Bugüne kadar geldik, yani kolay olmadık.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 9. hafta dün gece Başakşehir'in Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçta başladı. Süper Lig yarın Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.
11: Süper Lig'in 9. haftası dün oynanan Medipol-Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasıyla başladı. Emre Velozoğlu teknik direktörlüğünde ilk maçına çıkan Medipol-Başakşehir güçlü rakibini Stefano Okaka'nın 2 golü ve Fredrik Gulbrensen'in golüyle 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'ın maçtaki gollerini ise Alex Teksiyara ve penaltıdan Michel Batuşağı'yı kaydetti. Haftanın maçında ise yarın saat 19'da Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Trabzonspor süper ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo Mavililer ligde 20 maçtır yenilmiyor ve bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi olma ünvanını taşıyor. Süper ligde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki ekip 17 Ekim pazar günkü karşılaşma ile birlikte tahmin Tarihlerinde 130. kez rakip olacak. 13 Şubat 1974 tarihinde başlayan rekabette geride kalan 129 maçın 49'u Fenerbahçe kazanırken Trabzonspor ise rakibini 41 kez mağlup etmeyi başardı. Öte yandan iki ekip 38 karşılaşmada sağdan beraberlik ile ayrıldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin attığı 163 gole Trabzonspor 142 gol ile karşılık verdi. Sarı lacivertiler lig maçlarında da rakibine üstünlük kurdu. İki ekip lig tarihinde 90 6 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların 39'unu kazanırken Rabzonspor ise 24 maçta gülen taraf oldu. Fenerbahçe'nin ligdeki 127 golüne Trabzonspor 96 gol ile cevaplardı. Trabzon'da şu ana kadar yapılan 54 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 18 galibiyet aldı. 13 karşılaşmadı ise eşitlik bozulmadı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan son 5 maçta ise Trabzonspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Bordo Maviyeliler oynanan son 5 müsabakanın 3'ünü kazanırken bir tanesinde ise sağdan mağlubiyetle ayrıldı.
0: Haber hafta sonunun bugünlük sonuna geldik. Yarın aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek için karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.